Då är det en glädje för mig att hälsa dig välkommen till den här undervisningsserien som jag har. Som handlar om att fatta kloka beslut i livet. Fatta kloka beslut. Jag heter Sam Wolin och jag är pastor i Pingstkyrkan i Karlstad. Så häng med nu på den här serien. Och idag så tänkte jag att jag ska fokusera på relationen som har med man och hustru att göra. När man inte bara skaffar sig goda vänner utan bestämmer sig för att leva sitt liv tillsammans med en annan människa. När Jesus undervisar så säger han att han kallar oss till det viktigaste av allt att älska Gud av hela vårt hjärta, hela vår själ och hela vår kraft och vår nästa som oss själva. Alltså det är kärleken som är den kristna trons centrum, kärleken till Gud, till vår omgivning och till oss själva. Där finns så mycket av människans lycka och den bör man söka efter. Sen är det också så att Gud har instiftat äktenskapet att vi tillsammans som man och kvinna kompletterar varandra och vi kan få barn tillsammans kanske eller Gud har gett oss biologiska förutsättningar som är lite speciella att komplettera varandra i ett äktenskap. Och det vill jag ta dig med på den här gången i undervisningspasset med att tala om att fatta kloka beslut som också har med livet att göra när det gäller familj och äktenskap. För ganska många år sedan nu så hade vi besök när jag var pastor i Pingstkyrkan i Jönköping av en förkunnare som heter Ron Woods och han är pastor i en ganska stor kyrka i USA. Han besökte oss på våran konferens som vi hade och det var många människor samlade, kanske 1500 pers på ett möte som han hade och han skulle predika och undervisa där och det var fantastiskt. En oerhört stark förkunnare och många som blev väldigt berörda av det budskap som han hade med sig när han kom till oss. Och sen så träffades vi tillsammans med några ungdomsledare och vi satt med Ron Woods och pratade och vi ville komma in på viktiga frågor och då sa han så här i vårt samtal. Det viktigaste av allt i livet det är att ta emot Jesus som frälsare och ha din relation till Gud hel. Men den näst viktigaste frågan sa han, det är vem vi bestämmer oss för att dela livet med. Om vi nu gör det, om vi går och gifter oss, så är det den näst viktigaste frågan av alla. Jag tyckte det var klokt sagt och så är min tro också. För att Gud är den evige, han är skaparen av universum. Så det han kan ge dig, det är evigt liv, det är gemenskap med himmelriket. Och, och allt detta som Gud kan erbjuda genom evangeliet, det är helt unikt. Men människan har fått ett liv att leva och det är inte tänkt att leva i ensamhet utan i gemenskap och kanske det starkaste uttrycket för gemenskap är också äktenskapet mellan man och kvinna där man i kärlek lovar varandra trohet till döden skiljer oss åt det är ett helt avgörande beslut för att det kommer påverka stora delar av ditt liv eller resten av ditt liv vem du går in i relation med Paulus skriver i Fesebrevets femte kapitel så här. Jag läser ifrån vers 31. I 5 och 31. Och det är återkopplat till själva skapelseberättelsen om man och kvinna här nu. Därför ska en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru. Och de två ska bli ett. Detta rymmer en stor hemlighet. 
Herre låt er syfta på Kristus och kyrkan. Men dessutom ska var och en av er älska sina hustrur, eller sin hustru förlåt, som sig själv. Och hustrun ska visa respekt för sin man. Ni barn, lyder era föräldrar för Herrens skull. Det är er skyldighet. Visa aktning för din far och din mor. Det är det första bud som följs av ett löfte. Så att det går väl för dig och du får leva länge på jorden. Och ni fäder, reta inte upp era barn utan fostra och vägled dem efter Herrens vilja. Det här är en fantastisk text som tar oss in i äktenskapets hemligheter. Det är en text som går tillbaka till själva ursprunget Guds skapelse. För det finns där i det andra kapitlet i första moseboken själva texten som har med föreningen mellan man och kvinna att göra. Hur Gud skapar oss för varandra. Han såg att det inte är bra för mannen att vara ensam så Adam får sin Eva och så helt plötsligt finns det möjlighet att leva i relation tillsammans. Och då säger texten som är hämtad ifrån skapelseberättelsen som Paulus här citerar i Fesebrevet 5. Att för det första, när en människa går in i en relation med en, sin man eller sin hustru så händer någonting i relationen till föräldrarna. Det står att man ska lämna sin far och sin mor För att istället ingå i en ny relation. Det betyder ju inte att man bryter relationen med föräldrarna. Det betyder bara att nästa generation nu tar ansvar för sitt liv som vuxna människor. Att som man och kvinna gå in i en relation i trohet och kärlek. Så det är det första som händer. Det händer något i relationen till föräldrarna. För att man nu har en egen relation som man och hustru. För det andra så säger texten också. Att det handlar om att hålla sig till sin hustru. Det vill säga, nu väljer man en människa och så väljer man bort alla andra människor. Just du gör ett val, det här är min hustru eller det här är min man. Det är en viktig princip som är själva grunden för trohet, för respekt, för omsorg, för kärlek och för möjlighet till en livslång relation också som Händer i de bästa av världar. Att man får dela ett helt liv tillsammans. Livet handlar nog om att prioritera varandra högt. Och respektera och älska varandra i trohet. För det tredje så sägs det att man ska bli ett. De två ska bli ett. Och vad betyder det? Ja, det betyder ju kanske den sexuella gemenskapen. Men det betyder också att man delar livet med varandra. Som en familj, som ett äkta par. Och man prioriterar varandra högt. Man är ett, man hör tillsammans, man hör ihop. Och I Sverige har vi den här traditionen att vi sätter en ring på vår finger. Vi är i förbund med varandra, vi tillhör varann och vi har lovat varandra trohet. Det är ett starkt löfte att vara rädd om och vårda sig om. Och när nu jag har sagt detta så vill jag bara påminna om att det inte är så enkelt att leva i relation. Det är en kamp. Det är väldigt mycket glädje ofta. För de flesta skulle jag tro. Men det är också ganska mycket kamp och ibland mörka, tunga, svåra passager i livet. Livet är inte någon dans på rosor. Och därför att bygga en relation med varandra som man och hustru som ska hålla livet igenom. Det är en kamp och det är en utmaning. Och det bygger på att ju båda två 
är rädda om varandra och beslutar sig för att vilja leva tillsammans. Och ibland går relationer sönder tyvärr. Ibland så håller inte äktenskap och relationer. Och det är smärtsamt, men så är livet ibland. Och Jesus är också barmhärtig när han möter människor som livet har kraschat för och relationer har kraschat för. Men målet måste ju vara att kämpa för att vara rädd om sin relation. Jag minns när jag mötte min blivande hustru. Hon tog mig med storm. Jag läste på Örebro missionsskola. Hon gick på bibellinjen. Och hon kom som en härlig fläkt. Liksom. Hon har grekiskt ursprung och är en levande och härlig och högljudd människa som är fylld av kärlek och mycket glädje. Och hon har berikat mitt liv så enormt mycket. Jag är så otroligt tacksam. Det är 27 år sedan vi möttes drygt och vi har hållit ihop nu. I 27 år. Och jag är så tacksam för det. Och jag minns när vi satt och pratade i början av vår relation. Att, att jag, jag visste från början att det här vill jag göra för resten av mitt liv. Och det var så vi gick in i den här relationen. Det här ska vi försöka göra för resten av vårt liv. Om vi lyckas eller inte. Det har ju bara med Guds nåd att göra. Att vi är rädda om varandra. Men så gick vi in i relationen. Och det tror jag är väldigt sunt att göra. Sen betyder det inte att alla dagar är enkla eller glada eller positiva för det. Men man får kämpa för sin relation. Och jag vill bara säga att jag är tacksam, väldigt tacksam. Jag läste en bok om äktenskap och relationer som jag tyckte var intressant. Då skrev författaren så här. Om du har blivit lurad av den där myten att du jämför din relation med Hollywoods version av romantisk kärlek. Då kan du helt i onödan döma ut en bra relation som undermålig. I verkliga livet hör du aldrig Whitney Houston sjunga i bakgrunden av ditt liv. Det går inte så att du är på middag varje kväll i smoking eller långklänning. Du är tvungen att gå till arbetet. Du kanske får kämpa med vikten. Du blir trött och... Du är tvungen att åka och tanka bilen själv. Du måste ta ut soporna och slasken. och Din partner kanske behöver mata hunden under tiden. Du lever i den riktiga världen. Jag tycker det är bra skrivet. Alltså Livet är ingen dans på rosor. Det är inte bara någon positiv, underbar romans hela tiden. Utan det är en kamp att vara rädd om sin familj. Att vara rädd om sin relation och sitt äktenskap. Det måste man jobba med och kämpa för. Om du har sett såna här barnfilmer som handlar om prinsar och prinsessor så brukar de alltid sluta med orden efter att de har gått in i relation med varandra och så levde de lyckliga i alla sina dagar. Det är en fantastisk sagoberättelse och så är livet nog aldrig. Utan en människa och ett par, några som älskar varandra kommer att få kämpa med sin relation kommer att ha tider som är underbara och kanske tider som är smärtsamma och svåra det kan vara så att man får kämpa med sin ekonomi det kan vara så att man får kämpa med hälsa det kan vara så att man får kämpa med att faktiskt komma överens om olika saker och ha en gemensamt beslut i avgörande viktiga frågor men det är värt kampen tänker jag man behöver kämpa så mycket man bara kan för sin relation och vara rädd om varandra. Visa varandra kärlek. Sen är vi väldigt olika som människor. Och jag tror att det är en poäng med det också. Att vi ska komplettera varandra. Inte att vi ska bli exakt lika. Utan vi ska komplettera varandra. Och älska varandra i nöd. 
och i lust. Jag läste en undersökning som ett antal tusen svenskar deltog i. Vad som var deras högsta drömmar i livet. Och det var intressant. Det som kom på första plats var att vara frisk och få ett långt liv. Och sen kom ekonomiskt oberoende på andra plats. På tredje plats först barn, familj och partner. På fjärde plats resor. På femte plats att vinna pengar. På sjätte plats bättre jobb. På sjunde plats bättre boende. På åttonde plats mer fritid, mindre stress. Och på nionde plats att bli lycklig. Jag tyckte det var intressant. Möjligtvis kände jag bara att det var lite fel på ordningen i prioriteringen. Att det var viktigare med att vara frisk och få ett långt liv eller vara ekonomiskt oberoende än att ha det bra med familj och med barn. Jag menar att det är tvärtom. Att, att det som verkligen ger lycka det är inte hur mycket pengar det finns på bankkontot utan att man har många goda relationer och att man kämpar för sin relation med sin familj, för sitt äktenskap, för sina barn om man nu har barn tillsammans. Jag tänker att det behöver prioriteras högre och att det är viktigare. Ja, men hur förstörs då relationer? Ja, det kan ju vara som bilden av pyspunka på ett däck. Va? Det, det, liksom bara, det, det bara föses ihop, liksom. luften går ur och det är som att man tappar glädjen. Man växer ifrån varandra, man hittar inte längre fram till varandra. Det kan vara... En utmaning som man kan få kämpa med i sin relation. Man kan också ta bilden av punktering. Liksom att man går på en rejäl smäll och någonting kraschar och en relation går sönder. Alltså oerhört smärtsam och tragisk. Och Jesus är barmhärtig som jag har sagt när livet går sönder för oss. Och han älskar oss också i de stunden har omsorg om oss. Men jag vet också att på kinesiska så betyder ordet kris både kris och möjlighet. Och så vill jag tänka om våra livsutmaningar och relationer. Att det måste inte betyda när vi går igenom kriser och svårigheter och prövningar att en relation måste ta slut. Utan man kan också faktiskt få hitta tillbaka varandra. Om man vill det så kan man faktiskt få kämpa för att hitta tillbaka till varandra. I predikaren 4 och 12 står en tretvinnad tråd brister inte så snart. Om man är rädd om varann och man blandar in Gud i sitt liv och försöker att vara så kärleksfull och respektfull som det bara går. Så tror jag att det är en styrka också att hålla ihop som man och hustru. Ibland kan vi också tänka att gräset är grönare på andra sidan. Det vill säga att det är någon annan människa jag behöver i mitt liv. Då tyckte jag var så intressant att läsa som det stod någonstans i en text. Att gräset är grönare där du vattnade. Alltså där du ger tid. Där du investerar av dig själv och där du reder ut saker, där du kämpar för din relation. Där kan gräset också faktiskt få blomstra, även om det har varit lite visset och det har varit svårt. Så kämpa för dina relationer, kämpa för ditt äktenskap, kämpa för dina barn. Och hur kan man då jobba med äktenskapsvård? Jag vill skicka med fyra stycken goda råd som finns i Bibeln. Det första säger att vi ska vårda kärleken. Det står i Johannes 13 och 34. Älska varandra. Älska varandra. Ni ska älska varandra så som jag har älskat er ska ni älska varandra. Så säger Jesus. 
Och det är ett gott tips. Va? Om man börjar älska en annan människa så kan man också fortsätta vårda den kärleken. Och den kärleken kan djupna. Och det som i början bara är en stormande förälskelse kan med åren bli en väldigt stark och kraftfull kärlek som är djup och som bottnar i en djup respekt för varandra. Det är starkt att få ha älska varandra, vårda kärleken väl. Det andra uppmuntra varandra det står i Hebrebrevet 3 och 13. Uppmuntra varandra varje dag så länge det finns möjlighet. Ungefär så skriver Hebrebrevets författare. Det vill säga ge goda ord till varandra. Uppmuntra varandra med goda ord. Säg kärleksfulla saker till varandra. Bit dig i tungan och håll inne med det som kanske du blir destruktiva ord istället. Därför att det så lätt förstör en relation. Det är så onödigt att säga de där orden som vi säger till varandra ibland. Som vi ångrar efteråt. Uppmuntra varandra istället. Det tredje. Bär varandras bördor. Galaterbrevet 6 och 12 säger. Bär varandras bördor så uppfyller ni kristig lag. Det vill säga stötta varandra. Hjälp varandra. Dra tillsammans. Kämpa tillsammans. Var rädd om varandra. Bär varandras bördor. Då kommer din relation också att bli fylld av glädje. För du ser vilken nytta ni kan ha av varandra. Och hur mycket hjälp ni kan ge till varandra i den relation som ni har gått in i. Och gett varandra löften. Det är också viktigt att vara rädd om. Det fjärde jag vill skicka med är förlåt varandra. Det står i Efesebrevet 4 och 32. Var goda mot varandra. Visa medkänsla och förlåt varandra. Liksom Gud har förlåtit er i Kristus. Förlåtelse är en nyckel till en relation. Det är ju omöjligt att leva mängder av år tillsammans utan att man gör misstag. Utan att man sårar varann ibland kanske. Utan att man gör den andra riktigt besviken eller ledsen. Jag tror att det är i princip omöjligt. Alla misslyckas vi ibland i våra relationer. Och därför är förlåtelsen som viktig nyckel. Därför förlåtelsen tar udden av det där som gjorde ont. Det som blev fel, det som var vårt misslyckande och misstag. Och det kan ju vara enkla saker som inte är så allvarliga. Och det kan vara väldigt allvarliga saker som är väldigt svåra att hantera. Men förlåtelse är en nyckel för att reda ut relationer. För om vi inte förlåter... Då är det ju faktiskt vi själva som fastnar i oförlåtelse och kanske i värsta fall i bitterhet. Så kämpa för detta. Älska varandra. Uppmuntra varandra. Bär varandras bördor. Förlåt varandra. Hjälp varandra. Så kommer ni också att få mycket glädje av varandra. Det tror jag. Det vill jag tro. En av de människor som har betytt mycket för mig det var Hans Johansson. En fantastisk predikant och... Förkunnare, en teolog och författare. Han var pastor under många år. Han var också lärare på en pastorsutbildning i många år. Jag kommer ihåg hur han berättade för mig en berättelse om en familj som kämpade så med sitt äktenskap och sin relation. Och de bad Hans om hjälp och samtal och andlig vägledning och själavård. Och de, han hjälpte dem under en tid. Och sen eh, bara fick han till sig den här känslan att jag ger mig inte mer utan jag ska försöka göra allt jag kan för att hjälpa er igenom den här krisen. 
Han följde dem en bit på resan och de klarade ut krisen i sitt äktenskap och de höll ihop och fortsatte att kämpa tillsammans. Så gick det tio år och sen så kom det ett brev där det stod tack för äktenskapet. Jag tycker det är en fin berättelse som, som säger så mycket om vad det kan betyda att faktiskt kämpa sig genom tuffa perioder för att ta sig ut på andra sidan. Jag vet att det inte alltid är enkelt och jag vet att det inte alltid går. Jag är djupt medveten om det. Ibland går relationer sönder. Och vi kan möta mycket prövningar som gör att det inte är enkelt att hantera. Men det är värt att kämpa för och det är värt att investera i. Och därför så gör allt du kan för att vårda din relation och för att vara rädd om ditt äktenskap. Författaren Gary Chapman han har skrivit kärlekens fem språk och han använder många exempel på hur man kan vara rädd om sin relation och uppmuntra varandra. Och jag tipsar om den boken Gary Chapman, kärlekens fem språk. Och han talar om att man kan ge tid till varandra, att man kan säga kärleksfulla ord till varandra, att det är viktigt med fysisk beröring, att man kan ge gåvor till varandra och så vidare. Han ger massa goda exempel på hur man kan hålla en relation levande. Och vara rädda om varandra. Den största utmaningen i äktenskapet och relationen enligt Nya Testamentet. Det är faktiskt mannen som får. Man brukar ofta säga att kvinnan har den största utmaningen. Men jag tycker tvärtom. Det är mannen som får den största utmaningen. Därför att det står i texten i Fesebet 5. Ni män älskar era hustrur. Så som Kristus har älskat kyrkan och utlämnat sig för den. Grattis till alla oss män. Älska era hustrur som Kristus har älskat kyrkan och utlämnat sig för den. Den pilen träffar hjärtat ganska djupt, eller hur? Av den enkla anledningen att Jesus gör för sin kyrka det är ju att dö på korset. Det är så långt som hans kärlek går och så säger Paulus här i texten. Det är så som Kristus har älskat kyrkan som ni ska älska era hustrur. Jag brukar ofta tala om underordnande också. Då är det bra att komma ihåg att det står faktiskt om underordna er varandra i värdnad för Kristus. Att underordna sig gäller både man och hustru. Att vara rädda om varann och ta hand om varann. Att älska varandra som Kristus älskar oss. Han är förebilden för vår kärlek. När jag precis hade träffat min hustru och vi var nya i vår relation så fick jag se en film på min frus mormor och morfar. Och det var från deras 50-åriga bröllopsdag. Och det var en fantastisk film att se därför att de satt bredvid varandra i soffan efter att ha levt länge tillsammans. Och sen så... Min fru Fotolas morfar tog fram ett tjockt guldhalsband. Och så satt han det om sin frus hals. Och så skulle han säga någonting om sin kärlek till sin hustru efter 50 års äktenskap tillsammans. Och när han börjar tala så spricker rösten och tårarna kommer och det blir bara för mycket för honom. Han kan inte uttrycka den vackra kärlek riktigt som han har till sin hustru. Han är bara så tacksam och så rörd för 50 år tillsammans i kärlek. Jag tänker att vi i Sverige skulle behöva ha lite mer av den målbilden. 
Att kämpa för våra äktenskap, att kämpa för våra relationer. Att vara rädda om våra äktenskap, vara rädda om våra familjer och våra barn. Den stora lyckan bor ofta i de små sakerna i vardagen. Och att vara rädd om den kärlek som med tiden kan bli en livslång kärlek också. I den bästa av världen. Det är värt att kämpa för. Höga visan säger kärleken är stark som döden. Dess längtan obetvinglig som dödsriket. Dess glöd är som eldens glöd. En herrens låga är den. Detta är värt att kämpa för. Och kvaliteten i en relation beror ju inte bara på att man har bestämt sig för att leva med varann. Utan för att man också blandar in Gud i sin relation. Och att man är rädd om varandra. Älskar varandra. Tar tid för varandra. Och prioriterar varandra. Till slut så hörde jag en berättelse om ett julspel med några barn. Fröken som hette Margareta hade ordnat en klass som skulle spela rollerna med Josef och Maria. Som flyr för att komma till något härberg någonstans och förhoppningsvis få någonstans att sova över. En av killarna som fanns med i julspelet. Han var lite annorlunda, lite speciell. Inte som alla andra elever och han hette Lelle. Fröken var därför lite orolig att han skulle göra någonting som gjorde att julspelet inte riktigt funkade och föräldrarna skulle bli besvikna eller något. Hon var bekymrad. Men i alla fall så får han spela en världshusvärld. Och det enda han skulle säga till Josef och Maria som barnen spelade var tyvärr det är fullt, ni får gå vidare. Ungefär så. Så kommer Josef och Maria. De frågar Lelle om en plats att bo på. Och han svarar helt rätt. Han säger exakt det han ska säga. Tyvärr, det är fullt. Och då så säger Josef att ja, men då får vi gå vidare. Och så vänder de ryggen åt Lelle och så går de därifrån. Då händer det som ingen kunde förutse. Lelle får tårar i ögonen och så börjar han ropa. Gå inte Josef, du kan ta min plats istället. Ni kan ta mitt rum. Det blir knäpptyst i publiken. Julspelet har fått ett helt annorlunda slut än alla andra julspel och allt är över. Publiken, föräldrarna sitter tysta i några sekunder. Helt plötsligt så reser sig den ena efter den andra och börjar applådera och applådera. Det vill aldrig ta slut. Det blir kraftigare och kraftigare. Applåderna vill inte sluta därför att föräldrarna tänker det här är det bästa julspel som vi har sett. Någon som visar vad verklig kärlek är. Och det är det som jag tänker är utmaning för varje relation, för varje äktenskap, för varje familj, det där lilla extra av kärlek som förändras så mycket i vardagen som kan bli så mycket glädje också inte bara bekymmer och kamp jag önskar dig all välsignelse allt det goda över en relation som du kanske står i all välsignelse ifrån Herren